2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 128 e numéro du RMC Fighter Club à RMC Fighter Club consacré cette semaine au l'énorme choc, le 22 octobre à Abu Dhabi, Islam Marachev contre Charles Oliveira pour la ceinture des légers du UFC, un combat attendu par toute la planète MMA, avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, il est toujours là avec moi, Jonathan Macardi, bonjour, Salut. et, Salut. et on a le plaisir et l'honneur de recevoir quelqu'un qui a lavé Jonathan Macardi ce samedi à l'entraînement, une sommité du sol, sans doute le GOAT du grappling français, champion du Monde champion d'Europe de grappling numéro 1, toutes catégories confondues. IBJJF, donc en juge brésilien en 2018-2019 et 2019-2020. Vainqueur de nombreux tournois, dont les prestigieux Panamérica, Monsieur Thomas Louberson, bonjour. Bonjour à tous. Fioro Shukagian, Gamrot Gamrod Dariush, Yanomales, Sterling Dilacho. Abu Dhabi va manger du caviar le 22 octobre avec l'UFC 280, plus belle carte de l'année, voire plus. Avec un dessert digne d'un chef 3 étoiles. Un main event de feu sur lesquels seront braqués tous les yeux de la planète MMA. Charles Dobronx Oliveira champion sans couronne pour quelques grammes de trop, face à Islam Marashev, héritier annoncé de Rabib Magomedov Un choc entre deux spécialistes du sol, mais avec des styles bien différents et qui divisent les fans de la planète MMA. Ça va être le feu à Abu Dhabi et le RMC Fighter Club vous dit tout sur ce combat de rêve. Showtime.
1: Quatrième règle Seulement deux hommes par combat Le travail d'Olivera avec les coups, C'est très très bien ça La pression sur le visage Et le coude qui tombe juste derrière Troisième règle du Fight Club Quelqu'un Christophe, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus. Le combat est terminé. Oh et là, il l'a envoyé au tapis. Oh et là, ça peut aller très vite. Et là, c'est très dangereux. Et là,
2: c'est compliqué. Et là,
1: c'est
0: compliqué. Et là, c'est c'est compliqué. compliqué. Oh, oh, oh big left hand. Wow wow
1: Septième règle les combats continueront aussi longtemps que nécessaire. Et oui, forcément, la soumission avant que ça casse. Et oui, victoire de Makachev, ce travail au sol qui est juste merveilleux. Il va taper Ouais, il, va il taper. a tapé Il tape wow. Quelle démonstration Catchable oh au non, monde non, se libérant non, non, non. Messieurs Bienvenue au fight
2: Merci à notre producteur Max Abola pour cette petite prod qui nous met dans l'ambiance avant ce choc. Et On l'a dit, on a vu les gars, la carte de l'UFC 280 quand même, hein, c'est du c'est du caviar absolu. Tous les tous les combats de la carte principale, ils pourraient être main event en fight night ou en numéroté. C'est c'est un bonheur pour pour amateurs de MMA, ce qu'on va voir le 22 octobre à Abu Dhabi. Et bien sûr, le, le point final, le point d'or, c'est ce Marachef Olivera qui fait saliver tout le monde. Alors déjà, on voulait entamer le, le débat sur ce combat de rêve en disant bah pourquoi c'est un combat de rêve Qu'est-ce qui fait que ce combat est si attendu Parce que ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu un combat on va s'y attendu à l'UFC, voire dans le monde du MMA tout court. Euh, Thomas, qu'est-ce que, on commence par toi, tout seigneur, tout honneur, tu es notre invité. Qu'est-ce qui fait qu'il a un parfum particulier, ce, ce marachef Olivera La
0: catégorie déjà des, euh, des légers, c'est une catégorie euh, regardée techniquement. C'est peut-être la, la, la catégorie peut-être la plus technique. Euh, ensuite, euh, Makachev à Islam, à la, le poids des le poids sur les épaules de, de la relève de Khabib l'héritage Voilà. Mm. et tout le monde aurait bien voulu euh, Oliveira contre euh, Khabib ben, on a, on a on dit, entre guillemets son, son bras droit son, son représentant donc je pense que c'est, euh, c'est le goût de, de la, la continuité de Khabib
2: Joe, c'est, on rappelle ceinture donc, des légers en jeu qui est vacante pour l'instant puisque UFC oui, 274 oui. en mai dernier Charles Oliveira avait raté la pesée donc avant de battre, je, à, battre Justin Gadget mais il avait gagner sans ceinture en jeu, puisqu'il ne pouvait pas à cause de ce poids en trop dans la pesée il pouvait pas réclamer la ceinture avec cette victoire. Euh, qu'est-ce qui te t'excite dans ce qu'on combat là Joe, dans ce, cette opposition de style qu'on va développer
1: bah, Makachev c'est 10 victoires d'affilée Justin Getchi, euh Olivera, c'est, Olivera 11? c'est 11 victoires d'affilée. Euh, mm-hmm. Il a nettoyé, alors là, quand il va affronter Makatchev, ça veut dire qu'en un an et demi, il aura affronté l'intégralité du top 5. Exactement. C'est quand même un truc de... de c'est, un dingue, dingue, penses. c'est dingue, c'est dingue. C'est un enchaînement, euh, Ferguson, Chandler, Poirier, Getchi, c'est quand, même, c'est quand même dingue, c'est quelqu'un qui se cache pas. Et puis c'est surtout euh, le fantasme de voir euh, Rabib contre Tony, qu'on n'a jamais eu, c'est, c'est un, un petit Rabib peu ça qu'on exactement.
2: Rabin Norma Gomelov contre Tony Ferguson, combat qu'on aurait dû avoir cinq fois, je c'est crois, ça, si ouais. je dis pas de bêtises, et ouais. qui a été
1: annulé ouais. cinq fois. Donc vraiment, celui-là, il fallait, voilà, ouais. il fallait, Mais euh, c'est, c'est ce combat-là, mais, on, c'est voulait ce pas combat là, mais mieux, en C'est fait, ça, ça c'est le 2.0. C'est, euh, le mec qui est, qui est très très fort en lutte, qui vient du Dagestan qui a, qui ont toutes ces, ces techniques particulières, contre quelqu'un qui va être très très fort en juillet dessus brésilien. Alors après Oliveira, c'est pas du tout le même style que Ferguson. Hein. Je pense qu'il est beaucoup plus complet. Je pense que les, les points forts de Ferguson sur son dos, tout ce qu'il re- regarde, etc. Je suis pas convaincu sur le fait que ça marche si bien que ça en, en MMA. Ouais mais euh, voilà euh, Olivera est beaucoup plus dangereux beaucoup plus complet mais c'est un petit peu cet uh, affrontement de style qui, qui fait saliver tout le monde
2: il y a, y a cette petite aire de, de Rabib Tony tu l'as dit ouais. moi je te l'avais déjà cité il y a cette ce petite aire alors de très loin puisque c'était pas du tout les mêmes styles mais de, de Royce Gracie contre Kem Shamrock à l'UFC 1 hein, en 93 un, un, un JGB contre un lutteur il y a un peu de ça aussi donc c'est, c'est voilà c'est ces oppositions qu'on a toujours adoré à l'UFC on dit affrontement JGB lutte pour être plus précis c'est affrontement JGB contre Sambo combat, ouais. puisque euh, ouais, euh, Islam comme Rabib vient du Sambo. Euh, bah, Tom, est-ce que tu tu peux nous expliquer déjà c'est quoi les différences Voilà, c'est deux spécialistes du sol, mais avec des styles très différents. C'est quoi cette différence entre jujitsu brésilien et sambo ou lutte Déjà, moi, je, je, je regarde surtout les zones de travail
0: plutôt que le, le côté technique euh, par rapport aux règles que dans les fédérations qui sont données aux combattants. Euh, on va regarder par exemple sur les BJF, je suis brésilien, on va dire que la partie sol et il travaille à majorité haut au sol. On, on, on contourne, même on s'assoit carrément pour éviter <rire> la lutte. Euh, le on symbo, marche sur ses fesses. Ouais, voilà. Et il, du coup, ça va être très dangereux au sol. Donc, du coup, ça ne m'étonne pas qu'on ait un Oliviera qui va chercher la soumission beaucoup plus. Euh, là où, euh, par contre, la lutte, ça va être la préparation de l'action, ça va être de mettre du contrôle, de mettre de la position, ça va être la, la vitesse d'exécution pour rentrer euh, dans, en, en contact. Euh, et le Sambo, on l'avait vu avec Fedor, qui est un des plus grands représentants qui est peut-être dans le MMA, c'était dans les transitions et la vite-exécution à, à, à pouvoir faire une, une soumission. Après, dans la manière de construire longtemps au sol, le JJB est largement au-dessus. Euh, donc, c'est, c'est peut-être pas la même zone de travail. D'ailleurs, sur cette analyse de match, pour moi, c'est ça qu'il faudra regarder. Les zones de travail dans les transitions et les timings. C'est ce qui, ce qui peut les opposer un peu. Il y a, une
2: vraie, y a, y a une... une vraie opposition pour le coup, parce que Joe, on, on, l'a, on l'a déjà cité, il y avait ce t-shirt qu'avait Rabib, qui disait si le dessus si le était facile, ça s'appellerait le sambo, c'était ouais. ça la ça, phrase. Ouais. Euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette opposition entre ces deux mondes selon toi Joe qu'est-ce qui fait qu'il y a, Parce qu'on le voit avec les fans même euh, des, des deux là qui, qui s'écharpent sur les réseaux sociaux, il y,
1: y a une vraie lutte de savoir quel est le meilleur style au sol bah, Thomas a bien décrit la différence entre les deux styles. Après, je pense que c'est la puissance et le contrôle contre l'espace et la fluidité des mouvements. Euh, C'est très simple, hein. Quand on, tu as beau être très très fort euh, sur ton dos, avoir une garde très très forte en judo brésilien, si quelqu'un arrive qui est plus fort que toi physiquement, qui te met de la pression, qui te laisse pas d'espace pour travailler, bah va envoyer ton triangle. Si te bloques les hanches, c'est terminé. Donc c'est vraiment deux styles différents. T'as vraiment le côté euh, contrôle puissance face à la, la fluidité et, et à, à, à la flexibilité. C'est vraiment deux, deux philosophies de, de travail très 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 différentes. Alors, on va rentrer dans l'analyse
2: technique sur le sol des deux, bien sûr. Mais avant ça, on continue sur le côté un peu combat de rêve aussi. Alors, sur les réseaux sociaux, on l'a dit, ça sécharpe beaucoup autour de ce combat, sans doute. C'est sans doute le combat qui divise le plus depuis Connor Rabib. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais au niveau euh, des fanbases, ça se, ça se tire dans les pattes euh, assez, assez fort. Et il euh, y a aussi y a cette, euh, cette notion dans ces dans ces, dans ces clashs un peu verbaux qui dit qu'Islam Marachev serait pistonné. Je mets des guillemets sur ça, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas mérité son title shot. On rappelle, il est sur 10 victoires de suite depuis sa défaite contre Adriano Martins en 2015. Euh, dans ses victoires, les plus notables, il y a Drew Dober, Thiago Moises, Danouker. Bobby Green et un Arman euh, Tsaroukian, mais jeune, qui n'était pas encore le Tsaroukian qu'on connaît. Qui l'a mis en difficulté Qu'on connaît aujourd'hui, et qui l'a mis en difficulté. Ouais. Bah, ma question, elle est simple, Thomas, il est pistonné, il méritait ce title shot, Islam Arachef Pour moi, oui, hein. je, je sais que j'en ai déjà parlé dans cette émission, je... tu sais que j'adore Islam, pour moi, il le mérite. Il y a peut-être l'effet ping-pong, quoi, l'effet inverse de, de Khabib, c'est-à-dire que Khabib, on l'a on
0: a attendu trop, 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 trop longtemps, tellement. Et, et derrière, on a vu que quand même, c'était, que c'était un phénomène, et peut-être que derrière, il bénéficie de ça, c'est-à-dire de dire, ok, on va peut-être pas le... le, le le mettre sur la touche pendant tant de matchs on va peut-être le mettre plus rapidement et il y a aussi peut-être une grosse partie business de
2: développement derrière qui, qui, qui joue en jeu on est à Abu Dhabi on se rappelle qui est aussi, euh, voilà, ouais. il sera à domicile Islam Marachev c'est là où Rabi a fait mmh. tous ses derniers combats donc ça, ça va jouer aussi euh, Joe qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de
1: ça c'est difficile parce qu'il a battu personne du top 5 mais d'un autre côté Oliveira a nettoyé le top 5 donc il faut bien lui trouver un, ouais, challenger, un nouveau challenger donc là ça fait il sens pas... après euh, moi je trouve ça un petit peu injuste que le combat soit à Abu Dhabi pour moi le champion comme il dit, c'est le champion à un nom, le champion c'est Charles, c'est Charles Il y a une carte euh, en pay-per-view au Brésil qui est arrivée. Moi, je pense que ça aurait été quand même euh, mérité qu'Olivera puisse défendre ou regagner sa ceinture au Brésil devant devant ses fans. Euh, son <rire> dernier combat au Brésil, c'était un peu triste. C'était le dernier combat avant le Covid. C'était euh, donc sans public quand il euh, quand il guillotine seulement euh, Kevin Lee. Oui. Euh, donc, il y a ce côté-là qui est un petit peu injuste. Après, sur le, l'affrontement... Et sur ça, va jouer, sociaux, ça va jouer
2: pour Isla on sait que De Bronx, il a peur de rien. Il a été, il a été ouais. chercher les gars chez eux. Ça moi, j'ai pas rien. l'impression que ça va changer grand chose ça quand, quand, quand la
0: cage se fermera. J'ai l'impression qu'Islam, se ferme. C'est, c'est que... S'il a des six minutes avec Habib, ça, ça fait partie d'une. Il a pas de doute. Mmh. Dans le combat, moi, j'ai vu, j'ai, j'ai regardé un peu quel Peu
2: importe combats. où il est, peu importe
1: comment ouais, ça combat. Et Charles, Charles aussi, pense. je pense. Hein. Charles il...
2: C'est pas du genre à se faire ouais. déconcentrer par le public. Ils viennent faire leur travail. Mmh, Olivera
1: peut-être avant, mais il a, il a beaucoup changé. Il est devenu beaucoup plus fort psychologiquement. Après, pour le côté un peu affrontement. Euh passion, engouement, bah il y a, faut, faut dire dans le monde du jiu-jitsu brésilien, il y a un côté très communautariste. Donc mmh. forcément, quand il y a un mec qui est une vraie black, black belt et qui euh, gagne tous ses combats avec du jiu-jitsu, c'est ce que je dis, ça représente le jiu-jitsu,
2: contre tout, les lutteurs ou ouais, le Il va
1: avoir tout le côté, tout euh, toute la, la communauté du jiu-jitsu brésilien qui va être derrière lui. Puis de l'autre côté, après a... j'ai trouvé
0: que quand même il, il est resté sous sa retenue, hein je pas oui, trouvé oui. Il a fait un non, petit c'est peu sur les chose. réseaux sociaux. Tu ah, sais, ah, c'est, il ouais, c'est, ouais. y a les, ouais, les, les gens s'écharpent vraiment.
1: Les deux bases de femmes qui s'écharpent beaucoup. Et puis de l'autre côté, bah il y a quelqu'un, il y a Islam Makachev, Voilà, il est représentant d'une communauté. Mmh, il enfin, mmh, faut, faut dire non, les choses comme, tel, comme, comme ça cas, jouait dans Conor Connor à musulman, ça, il a toute la communauté euh, des, des amateurs de sport de combat musulmans bah, voilà, ça fait, ça fait ça crée de l'engouement et de la passion, c'est bien
2: D'où il y a un parallèle aussi avec Rabib Connor où
1: ça jouait aussi, où c'était quelque Oui, chose, mais c'était bon, euh, Olivera s'est pas comporté comme un salopard comme Connor l'avait fait. En tout cas, non, pas, <rire> pas du tout, très loin. <rire> de là. Il, il a arrivé bourré, très insulté, très loin euh, la famille, la femme, il a pas dépassé les limites quoi.
2: En tout cas, ouais, moi je pense qu'il mérite bien ce title shot, Islam, je suis assez d'accord avec Thomas et que c'est un peu la jurisprudence de Rabbit. Souviens-toi d'ailleurs, on en parlait souvent de toi et moi, parce que je sais que tu étais de l'équipe qui voulait pas que ait un title shot trop vite. Ouais. À l'époque, je... moi je te disais, il faut qu'il ait le title shot. Tu me dis ah, encore, attends, encore un test, encore un test. C'est vrai qu'il test. y a
0: peut-être le, le, il peut y avoir débat sur la, la ce, 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 sur cette ceinture, mais je crois que ce qui était le plus important, c'est ce match-là, on veut le voir. C'est ouais. Ouais. plus ça que la ceinture, ouais. c'est ce match-là, sûr, on veut ouais. le
2: voir. Ouais. D'avoir ce combat-là, ouais, ouais. d'avoir ouais. Cette, cette opposition de style entre les deux c'est un choc des mondes un peu. C'est pour ça ouais, que ça excite aussi, ça, aussi ouais. beaucoup de monde, et que ce même... soit sportivement ou même dans les représentations. On a commencé
1: ce podcast quand il y a trois ans. Il y a trois ans. Pas plus, trois ans et demi. Bon, bah, je pense qu'on avait, on avait, on était des visionnaires, hein, parce qu'on avait dit que les deux auraient la ceinture. Tout à fait. T'étais team Olivera Olivera quand j'étais Tim Oliveira quand il gagnait au et j'étais, combat. Et j'étais et team et... Macașef ouais. et on verra dans nos pronos
2: ouais. euh, dans quelques minutes ouais. si
1: on est toujours sur les mêmes sur les mêmes
2: dossiers. Ouais. Euh, ah, minutes, ouais. si ah les
1: gens qui rigolaient quand on sur, euh, sur la main pour donner les noms des futurs alors. Exactement. Il faudra
0: donner les noms des futurs Je pense que Saroukian. Saroukian et Gamrot. Les
2: deux là. Saroukian et Gamrot. Saroukian et dans quelques temps. à l'âge sûrement. Ça va alors lui mais. On rentre un peu dans l'analyse technique sur ce qui va donner ce combat donc Olivera Macașef chef messieurs, j'ai posé une question basique, mais on est quand même assez grand public, on est sur AMC. Mmh. Thomas, si je te demande comme ça, qui a l'avantage au sol pour toi C'est l'homme du Jiu-Jitsu ou c'est l'homme du Sambo Lutte Ça va être compliqué pour
0: moi de donner un avis comme ça. J'ai envie de dire euh, qui va mettre son jeu en place. Euh, je dirais en premier, les similitudes. Ils ont des similitudes. Les deux avancent en boxe, les mmh. deux avancent en combat, ils ne reculent pas trop. Après, sur la partie lutte, une similitude, ils rentrent sur le haut du corps, les deux énormément ouais. sur le haut du corps, ça peut arriver qu'Islam descende parfois en bas, mais il rentre quand même en majorité sur le haut du corps, et on voit quand même Charles à cet endroit là euh, donc c'est intéressant euh, avant d'arriver au sol, c'est pour ça, c'est, c'est la manière dont on va y aller donc, la manière dont tu... euh, ouais. et quand ça travaille en haut euh, attention à une chose j'ai vu Olivier Ratt, très bon dans les transitions de changement de niveau c'est là où il peut placer une guillotine, c'est là où il peut placer des ouvertures, là où on revient à ce que tu disais Joe. C'est, c'est il y a un espace ouais. donc le, maintenant Attention, euh, Islam, s'il si colle et qu'il met beaucoup de pression, je pense qu'il faudra qu'il mette plus de pression que sur les matchs d'avant. Il faut qu'il multiplie, il faut qu'il, qu'il devienne un, un Khabib. Euh, parce on de la que, cage,
1: en body lock, euh,
0: ouais, genre de... Ouais, il faut soirée. vraiment qu'il ait
2: beaucoup plus de ouais, pression. que l'héritier de Khabib, face du Rabib. Plus,
0: ouais. de, plus de Khabib que, que Islam. Parce qu'Islam, ce que j'observais, c'est qu'une fois qu'il arrive au sol, il reste un peu plus dans l'axe. Mmh. Il vient comme une couverture, mais pas avec autant de pression il que Khabib. Il passe moins la garde. Hein il passe moins. Il passe moins la garde et... De dessous, il, comment dire, les mecs de dessous arrivent à se relever. Et lui, il, ça, il, il fixe pas autant les gens. Il a pas autant de pression que Kabib. Maintenant, euh, il attaque beaucoup à gauche, euh, pour rentrer un peu dans les précisions. Islam attaque beaucoup à gauche. Et derrière, on voit quand même Oliviera qui reste très opportuniste à, à tout moment.
2: Donc, euh, c'est compliqué, hein c'est un match très c'est compliqué. Très compliqué, hein ouais. c'est ça qui nous passionne. Joe, a un peu un avis sur la question sur ce, qui a cet avantage.
0: La, Islam mettra la main, en tout cas, sur euh, Oliviera. Sur Oliviera. Maintenant, on le voit pour résumer ce que j'ai dit, c'est quelle est la pression que va mettre Islam Mais Il cas, mettra la main, par contre, qu'est-ce
1: sur Qu'est-ce que ça
2: va donner, ce moment-là hein ouais. Joe.
1: Bah Thomas a raison, la, la vraie intrigue c'est de, c'est, et le vrai enjeu du combat, c'est de savoir si euh, Makachev va mettre assez de pression pour empêcher Oliveira de développer son jeu au sol. Jeu, jeu fluide. Ouais, son, ouais. Euh, il, s'il arrive, même sans passer la garde, à rester dans la, dans, dans la garde d'Oliveira, mais à le bloquer, à bloquer ses hanches, à l'empêcher d'être mobile, à l'empêcher de, d'aller chercher le dos, ou d'aller chercher un triangle ou une clé de bras, euh, et qu'il reste, qu'il le fixe au sol et qu'il le, qu'il le tabasse en grand endpoint, ça peut être très difficile pour Oliveira. C'est souvent ça le problème des, des, des en juge du sud-brésilien quand tu bon sur ton dos, si tu tombes sur un mec qui ne veut pas jouer ton jeu, qui ne te laisse pas d'espace et qui est juste assez fort physiquement pour te bloquer, t'as beau être le plus technique du monde, tu vas rien faire. C'est, euh, c'est ça que Thomas, d'ailleurs, a très bien compris quand on regarde la carrière de Thomas en grappling. Thomas est très très fort pour... Je sais pas, tu me dis si je me trompe, mais pour bloquer et pour laisser le moins d'espace possible à tes adversaires. Pour contrôler, c'est-à-dire que quand, quand tu. un vrai contrôle. Quand dirais. tu comprends
0: que la, la qualité d'en face, ça va être quelqu'un qui a besoin d'espace et de faire des mouvements, moi j'ai fait ma carrière sur ça, c'est-à-dire, ça ben, je ne cherche pas à avoir un meilleur mouvement que la personne qui a des bons mouvements et son jeu dans les mouvements. C'est d'enrayer, ouais. d'anticiper, de bloquer et d'empêcher les mouvements. Et ensuite de contrer à certains moments. C'est, c'est, on, on, là, on est dans cette configuration-là. Maintenant les gens pensent tout le temps que c'est facile entre guillemets de faire de la technique de sol et autres ouais. mais c'est très difficile c'est de contrôler, ouais. pourquoi parce que par exemple sur un round de 5 minutes si tu fais 3 secondes d'erreur, tu peux prendre une soumission Bien sûr. donc euh, c'est très compliqué parce que souvent on dit, oh, ah, vous voyez la technique c'est plus important et tout, non, non, non. tu peux contrôler 4 minutes 57, tu fais une demi seconde d'erreur c'est, sa vigilance elle est monstrueuse donc. et c'est là où j'aurais peut-être un petit peu peur pour Islam c'est que jusqu'à aujourd'hui tous les matchs, on a vu quand même qui se fait prendre un kimura, qui se fait prendre le dos contre euh, je sais plus qui, contre Felder, il se fait prendre en guillotine, ou je sais plus, il oui. s'est fait prendre quand plusieurs fois le dos en guillotine, en kimura. Il a des demi-secondes de mmh. relâchement, alors que parfois il a un bon travail de pression et autres. Et là, c'est ça, c'est attention à Oliveira oui. dans ces demi-secondes. C'est ça que, je, que, que j'aurais peur pour Islam
1: Et dans les phases de transition, je te rejoins, je pense que Oliveira, il est tellement opportuniste euh, au clinch. Oui. Il va avoir il un, bon, un bon take clinch La moindre striking. opportunité qui sera là. Et puis, il oui. ne euh, faut pas laisser traîner ton coup, hein, parce que rapp- rappelez-vous du combat contre Kevin Lee. Euh, au deuxième round il faiblit un petit peu et tu sens Kevin Lee bah, parce qu'il il était énorme hein, c'était un, un, un très gros poids léger il est en train de, de prendre le dessus physiquement début du troisième round euh, il essaye il, il tente un take down il range mal sa tête c'est une guillotine et il dort alors quand, quand on parlait
2: oui. du, du Tony Rabib je me souviens très bien ensemble Joe que toi tu me disais ce que t'attendais, attendais c'était de voir si Tony sur son dos ce qu'il pouvait faire contre c'était Rabib.
1: pas juste sur son dos, c'était de voir si tout le truc t'a une planète et dit bravo. Mais notamment, voilà, notamment. pouvait fonctionner.
2: On va on va bah
1: là la puissance. On ouais. va
2: extrapoler à ce, à ce, à ce Marachef Olivera. Mais donc est-ce que Dobronks peut se permettre d'accepter de jouer le côté c'est sur le son dos jeu.
1: C'est pas le même jeu. Est-ce
2: que c'est dangereux pour l'islam aussi de mettre du grand Granden en place Je Parce pas. que il y a le danger de, de, Un bras de qui traîne. voilà, de Olivera qui te prend depuis son dos. Comment tu ça Tom sur ces, ces dangers de, de, de ces pas au sol
0: Pour moi, c'est mon opinion, il y avait vraiment deux mondes différents moi c'était Kabib avait beaucoup trop de pression beaucoup trop ferguson pour moi n'aurait rien fait du tout c'est trop exotique le sol ouais, de, voilà. de, de, de tony il est dangereux mmh. mais s'il faut que tu sois aussi dans ce relâchement et là et, du coup ouais, il est c'est dangereux. trop particulier ouais. c'est trop particulier maintenant c'est beaucoup plus équilibré à hein, le, 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 ce combat là par contre Olivier Parce qu'il est tch.
1: plus classique il est plus classique il va chercher le dos il, ouais, va, ouais, il ouais, fait ouais. moins d'excentricité et, et, et,
0: et il fait plus d'erreurs islam faut quand même le regarder il, voilà, il, il prend une guillotine contre Wade, il prend rencontre et il prend le dos contre euh, il a eu Par contre, Oliviera a eu du mal quand il a eu Felder qui était quand même un, un gros physique. Il se mettre KO dans sa garde. Et, et il se fait quand Et on a vu qu'il a eu du mal à le développer. Euh, donc la, la question c'est comment par exemple il pourrait prendre euh, un lutteur ou ce style de jeu de, de, de l'Islam. Bien, un lutteur c'est simple. Plus il est solide de face et de dans cette zone là où ça lutte ouais. et eh ben il faut attaquer les extrémités c'est là où attention à un gigatamé attention à une guillotine ouais. dans les rentrées et attention les clés de jambes moi je mettrai pas les clés de jambes parce que justement euh Oliveira quand il attaquait les clés de jambes à plusieurs fois contre Felder c'est là où il se retrouve ouais. en danger avec des coups de coude, avec des trucs aussi ouais. Ouais, avec et, et, et je l'ai pas trouvé extrêmement en tout cas à cette époque là dangereux sur les clés de jambes qui peut être un qui pourrait être un danger lui-même c'est un de brésilien
1: c'est pas un spécialiste des clés de jambes voilà il va <rire> faire jambes de jambes
2: mais pas pour les finir comme ouais. la génération d'aujourd'hui très dangereuse et, et Tom excuse-moi de t'interrompre mais je voulais le spécialiste que t'es, qu'est-ce qu'il va observer dans les premières secondes du la combat pression. Qu'est-ce qui va t'intéresser ah ouais. de voir entre les deux pour voir qui prend l'avantage, tu vois La pression. La mmh. pression d'islam, parce que
0: euh, Oliviera va avancer quoi qu'il arrive, il va boxer et l'autre aussi. Donc euh, ils vont pas se faire euh, style un déplacement pour éviter la lutte. Ils vont aller, ils vont lutter. Euh, les deux, ils vont avancer, ça va s'attraper très vite, ça va boxer un petit peu, ouais, mais ça mais va. Ça va très vite. Ouais, euh... Et en plus, Oliveira, il a pas une boxe en reculant, à éviter la lutte, pas du tout. Il, il a pas peur. Comme il a un sol, il a pas peur de se faire attraper. C'est ça. Et, ouais. et même il a pas peur de tomber parce que c'est dans ces transitions, dans ces changements de qui qu'il
1: qui, 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 qui est même dangereux. Il tire la garde même contre Gatti. Ouais. Euh, <rire> c'est un truc qu'on voit rarement. Quand, hein, il, quand hein, il tombe,
0: tu vois. le vois, il, a, il essaie d'enrouler quelque chose. Il une, biotine, jambe, jambe, une jambe, ouais. euh, une jambe, une omoplate. Il est travailleur dans cette période-là, donc.
2: C'est, dans son, c'est pas ça gêne pas Joe plus, je le, plus on analyse ce combat plus on écoute aussi Thomas parler plus je me dis en fait ce qui est fascinant c'est qu'on a, a plein de possibilités dans ce combat et on sait pas encore ce qu'on va voir exactement
1: après pour moi le, le scénario il reste quand même visible euh, là on parle de ce qui peut se passer au sol mmh. ou dans la les pi- phases de transition on va celui de qui goût. va
0: mener la danse pour moi celui qui a le, plus la possibilité de choisir son game plan c'est Islam ah ouais parce que, euh, parce que je pense qu'Olivera fera du Olivera s'il y en a un qui peut peut-être changer un Ça peu adapter. et créer quelque chose de, pour essayer d'aller le prendre, c'est Islam. Est-ce qu'Islam va oser boxer un peu plus Est-ce qu'il va chercher une autre rentrée, euh, une, autre, une manière de rentrer euh, en, par double exemple, leg, je, euh... en double leg En double leg, travailler quelque chose avec Khabib parce que je pense qu'Olivera ne changera pas.
1: Moi, je pense que olivera est beaucoup plus fort qu'Islam euh, debout on, on, lui, on va passer je
2: vais poser une ou deux il questions, a une questions une sur le, le debout qui, aussi
1: qui est terrible et je pense que justement ça, ça peut annihiler la force d'Islam au, au, au sol il n'aura pas peur d'être amené au sol mais je pense que du coup son striking va être hyper délié mais il s'est quand même beaucoup touché, hein, Olivier, ouais, hein. Mais voit, euh, par c'est... des mecs qui sont bons debout. Ouais, ouais. Makachev, c'est pas, c'est pas Getchy, c'est pas Poirier. Il a, il a fait des progrès. Il a un beau job. Et je pense qu'il est même ouais. peut-être un petit peu plus fort que Rabib debout, ah, c'est meilleur que moi. Je te l'ai mais... dit, plus longtemps C'est meilleur debout que Rabib Mais, y a, quand mais bon, je trouve moi, ouais. qu'il y a, un, y a quand même un, 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 un très fort écart entre le striking d'Olivera et le striking de Makachev. Olivera, en pied-point, il est très fort. Eh ben, on va, est on va très,
2: rentre, très fort. On ouais. va rentrer ouais. là-dedans. C'est on en profite trop... juste pour rappeler qu'on est en direct sur Twitch aussi. Si les auditeurs de Twitch veulent nous poser des questions poser des questions à Thomas, dans le chat et n'hésitez pas, on, on y répondra. Mais donc, Thomas, ouais, sur, on, on entre dans le jeu debout puisque tu en parlais. À quel point ça joue Moi, je suis assez d'accord, Olivera, le striking est quand même supérieur à celui d'Islam, même si Islam, je te dis, c'est, c'est, pas, c'est pas rabib pour moi quand même, il y a, y, a y a d'autres qualités. Ouais. Euh, à quel point ça va jouer Parce qu'on parle de deux spécialistes de sol, tu nous dis, ça va aller très vite, ça va se boxer un petit peu, mais ça va aller très vite au sol. Est-ce que ça joue vraiment le striking là sur ce combat tu Oui, oui, parce que euh, moi, je me rappelle du, du dernier match de Kabib contre Justin.
0: Euh on a été choqué quand Justin s'est retrouvé au sol on a l'impression presque que c'était une ceinture blanche quand Khabib l'a amené au sol mais ce qui a amené cette situation c'est la manière dont il a géré la, la, la boxe les, et à un moment où il a explosé et de de suite euh, chercher sa position et là on a vu clairement que Khabib était euh, il savait où il allait où il fallait aller et il l'a fait donc très imposant très déterminé dans ce qu'il fallait faire et, et, et c'est ça que je, je vais essayer de, de voir en tout cas moi c'est qu'est-ce que va lui préparer Kabib pour, pour Islam dans l'entame et la direction du jeu Quelle, est, quelle est la direction du jeu qu'il va si lui Si
1: tu dans le coin d'Olivera, tu lui précon- préconiserais quoi De rester à distance et de faire parler c'est qui qui est son allonge, etc. Ou, euh, bah de, justement, de pas hésiter à aller au clinch ouais, et de le direct, cueillir, sur, ouais. je sais pas, par exemple, de le cueillir sur un genou. Euh, quand non, il, je pense, je pense qu'il ne faudra
0: pas lui changer sa boxe. Je pense qu'Oliviera, ses atouts, comme tu l'as dit, et il est meilleur dessus, c'est sa boxe. Il faut la garder. Il ouais, faut, faut la maintenir. Il faut jouer sur tes atouts. Voilà. Ouais. Tu sais qui va t'attraper, donc je pense que la lutte, euh, on, on, il va le contrer, il va pouvoir peut-être faire un contre contre euh, contre euh, Islam mais Islam va mettre la pression. Donc là, on peut pas dire euh, qu'il va avoir mmh. euh, tu vois sûr que je me fais pas amener au sol contre Islam. Donc l'élément déterminant c'est ben, contre la pression au sol, c'est-à-dire ouais. de retrouver des espaces, ouais. euh, l'éviter dans le dos parce que je pense que Islam va sûrement pas rester autant dans l'axe de face comme une couverture, il va sûrement prononcer euh... pourquoi parce que quelqu'un qui est fort triangle juji tout ça, c'est dans l'axe. C'est quand on est de face et quand il va créer de l'espace. Mais si tu vas faire plus du cabib c'est-à-dire dans, dans le dos, en dans un angle, il ouais. y a pas beaucoup moins de possibilités pour lui. Donc, moi, ce que je dirais surtout à, à, à Oliveira, c'est de rester de face et euh, de créer euh, une sorte de bouclier, de maintenir toujours un espace et d'avoir assez de physique Alors, pour ça.
1: deux, deux questions euh, techniques. Toi, tu dis que Oliver euh, Makachev doit aller sur le côté mais est-ce que tu penses vraiment qu'Islam a la capacité de passer la garde d'Olivera parce que pour aller sur le côté il faut passer la garde, est-ce que tu penses qu'il est capable de le faire sans se mettre en danger
0: c'est ça là, la partie qui va être intéressante on est bien... Tu penses qu'il
1: doit le passer pour le contrôler ou qu'il peut le contrôler en restant dans la garde fermée d'Oliver?
0: Si j'étais dans le coin de l'islam, je dirais qu'il faut qu'il, a, comme, comme ce que fait très bien Shimaev, c'est-à-dire que tu dois être dans ta position avant d'être au sol. Tu ne dois pas chercher cette position en étant au sol, ouais. parce que du coup, tu fais du sol avec quelqu'un du sol. Ouais. Tu dois l'amener dans la chute, dans l'amener au sol. Tu dois l'amener et avoir le dos petit ce coup de pour
1: le mettre sur le ouais. côté. Et du coup, et... tu ne fais pas ouais. du sol
0: avec quelqu'un du sol. Voilà. Maintenant, comme tu dis, de face, passer la garde, attention, tu es en train de faire du sol avec un mec de sol. Et là, effectivement, il y aurait un danger. Et
1: deuxième question, juste au, au clinch, tu tu vois euh, qui avoir l'avantage. Il y a Oliveira qui est très bon en taille clinch avec ses genoux, etc. Makachev qui a de cette pression et ce très gros body lock. Tu penses que qui aura l'avantage dans ce. Bah, ce c'est ce que on je disais tout coup à l'heure au début.
0: Ils vont. Moi je pense que ça va. Il y a un élément très important. C'est pas forcément le sol. C'est euh, la, la lutte la, et le moment moment en haut la du rencontre. corps. Ouais. Haut du corps. La pression, le, le positionnement, le relâchement, tout ça c'est le haut du corps. Et attention sur le changement de niveau. Alors moi je. On peut tous voir Islam faire un très beau changement de niveau et aller chercher le dos. Mais on peut aussi voir euh, Oliveira faire un. un un, un très beau contre sur les changements de niveau. D'ailleurs, j'ai observé qu'Oliviera, sur une vidéo il y a pas longtemps, il a travaillé le contre, l'embalayage ouais, d'une ouais. saisie, mais il a fait les attaques sur la chambre gauche. Alors que si on regarde Islam, il fait toutes ses attaques quasiment sur le côté droit. Ouais. Et donc... Euh, c'était c'était de l'untox, entre les En tout cas, Joe, je peux
2: écouter Thomas parler de, de ce combat-là pendant des heures. Hein. C'est, ouais, c'est, c'est juste, c'est 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 juste passionnant <rire> et c'était l'invité parfait pour, pour en parler. Joe, un truc que je voulais évoquer aussi moins technique, mais on l'a vu dans l'approche du combat ces dernières semaines. Oliver, il a fait une vidéo, je me souviens dans sa voiture, où il, arrogant, avait, c'est où là, où il leur vraiment. dit vous êtes vous êtes arrogant, vous allez le payer les gars, le, le, le team, le team de, de Islam, vous allez le payer. Rabib qui parle beaucoup sur moi, vous Rabir allez le payer. Aussi. Est-ce que ça peut jouer Est-ce que tu penses que ça peut jouer Qui peut avoir Olivier a un peu trop envie d'aller envoyer un message non. d'aller dire les gars c'est moi le meilleur et j'ai envie de te, te pour parler cru j'ai envie d'aller te Mais défoncer il, il est-ce que l'av... ça peut
1: jouer dans son approche non non parce qu'il a l'habitude que les gens le sous-estiment et c'est, le prennent pas au sérieux regarde il a pas arrêté de dire que c'était un quelqu'un qui avait zéro mental qu'il était faible qu'il allait abandonner qu'il allait limite taper avant même qu'il y ait quelque chose d'enclenché donc non je pense que c'est une bonne manière de faire monter le combat je pense qu'il a il a il a des choses à prouver notamment après la pesée ratée le ne plus avoir sa ceinture et on a vu dans sa carrière que il avait quand même beaucoup changé psychologiquement tu vois moi quand on, on commençait ce podcast je me disais moi, ce mec il va, il va avoir la ceinture mais il lui manquait c'était, un truc dans la je tête pense, ouais. c'était, c'était plus techniquement parce qu'il a mmh, un bon mmh. pied-point parce qu'au sol c'est un, un mètre etc mais il lui manquait ce truc dans la tête je pense qu'il l'a acquéri il en a beaucoup parlé alors après tu accordes l'importance que tu veux au fait qu'il ait une petite fille, etc. Ça, moi, je mange les histoires, les violons, je m'en fous. Je vois juste le résultat dans la cage. Et tu vois vraiment que c'est plus le même. Donc, je pense que c'est quand même deux pros et qu'ils peuvent se dire tout ce qu'ils oh, veulent. Oh, quand la cage va fermer. Il a eu une
0: petite fille. Peut-être qu'il a eu un déclic, justement. Oui. Il y a un truc. Là, je le ramène à moi. Euh, moi, je vivais trop les choses. Quand j'étais jeune, je vivais mmh. trop les combats. Et le jour où j'ai eu mon premier enfant... euh, T'as pris ce recul cette... J'ai ouais. pris du recul. Donc du coup, moi, j'ai eu une séparation avec mon fils. Donc du coup, j'en ai perdu. Euh, j'ai dû restructurer pour mon enfant. Donc, j'ai quasiment, je me suis venu du combat. Et après, une fois que j'ai mis son enfant, j'ai fait, c'est bien d'être papa et de faire tout bien. Mais je me, je me perds aussi. J'ai plus de passion, j'ai plus de flamme. Et je veux pas être un père comme ça. Et en fait, j'ai rééquilibré. Donc j'ai redonné l'importance au sport dans ma vie et à mon enfant. Et en fait, je me, je, si j'explique ça, c'est qu'en fait, quand je suis revenu... Je suis revenu le même, mais détaché, ouais. euh, pas bouffé, pas la, rongé. La, la par vie a permis
2: d'équilibrer ouais. aussi le sport. Et j'ai relativisé ouais.
0: l'importance. C'est resté important, mais j'ai vraiment pris du recul et dire ah, attention. Et du coup, j'ai, j'ai acquis à ce moment une sérénité, ouais. un, mm-hmm. un, un léger détachement qui est qui est bah, se lâcher prise à certaines choses. Et peut-être que attention, hein, peut-être c'est ça qui mmh, l'a eu. C'est hein. ça, qui, c'est, ah,
1: c'est eh, ça qui nous manque. Je c'est c'est on n'est pas, pas encore pas recul On a presque 40 ans, on n'a <rire> pas d'enfant pour qu'on se pose des
2: questions. Presque, t'es gentil pour moi. Tu sais que j'ai passé la barrière déjà. d'être gentil. Et voilà dans le chat sur Twitch on nous demande de, de est-ce que Charles devrait plus avantager la boxe Thomas t'y a répondu déjà un petit peu et il y a une autre question que j'allais te poser Joe si Oliveira gagne ce sera quoi la suite puisqu'il a tout gagné il a nettoyé le top 5 il collote co- Khabib non on est d'accord moi je pense il... qu'il collote Khabib moi je pense il... que s'il bat Makachev il regarde Khabib dans les yeux et Mais... il lui dit sors de ta
1: retraite Alors, mec K-Khabib... ça se fera pas je pense pas que Karabib sorte de sa retraite je vais être clair mais je pense qu'il le fait. Est-ce que Grabib peut refaire 155 pounds Je suis non, pas sûr. C'est pour ça que je voilà. dis que ça arrivera pas, mais bah, je pense je, qu'il je, le call-out. Il va, il va, il va call-out Connor McGregor pour se faire le gros check et ça Connor. sera amplement ouais, mérité. Il va prendre Connor, il va le déboîter ah oui, Il n'y aura là, pas d'autres issues possibles. Là, il va lui mettre, ça, euh, il le laminer. Et puis après, moi, si je suis Oliveira, euh, que j'ai fait assez d'argent, je prends ma retraite, j'essaie de gagner la DCC une fois pour la beauté du geste et et puis basta quoi et puis basta ouais. bon en tout cas pour,
2: vous pouvez retrouver sur le site euh, RMC sport puis sur tous nos réseaux sociaux plein de choses sur les deux on va vous raconter leur parcours leur leur carrière il y a des résidents et Thomas sait pas mais la spécialité, pa... de... De... la spécialité
1: de ce jeune homme c'est toutes les histoires un peu tristes un peu c'est Olivera il adore Olivera tu vois c'est le mec c'est... a failli être amputé tout eh, ça tu sais que je suis parti en slave quoi j'ai un papier de pages
2: mais ça ils sont déjà prêts tu me connais bien sûr bon on va arriver au moment qui fâche au moment où qu'on ressortira le 23 octobre s'il y a des dingueries. Les pronostics, messieurs, Charles Oliveira, Islam Maraché, 22 octobre, Abu Dhabi, main event, qui sera vers 23h en France, c'est la beauté de que ce soit à Abu c'est Dhabi, dur. on n'aura pas à se lever en pleine nuit pour une fois. Qui gagne Comment Thomas Loubersan. Ah, c'est le match très dur. il qu'il faut,
0: je dis, euh, je dis
2: euh, Oliveira. Oliveira Comment ouais. Comment Méthode euh, Allez, soumission troisième. Aye. Quelle allez. soumission euh, ah il va loin Joe euh... Ah bah non il faut oui. bah Une chose, chose qui
0: est Très dure à faire Contre un lutteur C'est l'étranglement du dos Il prend son dos Et il l'étrangle ouais, ouais. Pourtant Ce serait plus un juji Ou une guillotine Tu vois Je le vois faire une erreur de tête Peut-être uh, Chambi,
1: allez, on... pour, pour le fun Oliveira Troisième étranglement arrière Joe Oliveira par KO Au quatrième round Après s'être fait euh, Défoncer pendant quatre rounds Contrôlé <rire> au sol Impossible de bouger. Il se prend du grand un-point. Pas forcément défoncé, mais contrôlé sans rien pouvoir faire. Et puis, euh, il décide de rester debout parce qu'il a l'avantage et le met KO. Alors, parce que, hey, on n'a pas dit, mais il met... Getchy knock down sur un bras avant. Oui, ouais, ouais, il a quand même de la puissance en il en tape dans, fort hein. on l'a pas assez noté mais et on lui, appelle il, le striking de le Charles là, ça la fort, question
0: hein. que tu as eu de faire sur Twitch est-ce qu'il faut qu'il boxe plus et tout ça de toute façon je pense qu'il ne faut pas qu'il doit être euh, sur euh, le coup de génie de, de soumission à un moment mm. il, faut pas, il faut qu'il base sur son travail le point fort c'est sa boxe mm. c'est, c'est à, ses avantages, comme ses avantages ouais. donc c'est sur sa boxe maintenant euh, en
2: contre il peut être très opportuniste il est très opportuniste quoi que
1: la guillotine qu'il met à Kevin Lee quand. C'est l'amener au attention, là. Hein. attention, elle est pas mal aussi. Hein. Et,
2: alors, et alors pour mon prono, moi tu m'as, tu, ouais, m'as bah. tu m'as presque convaincu. Après oh. toutes ces années de, de propagande, tu m'as presque convaincu quand je, quand je travaillais ça, je disais. Quand même, Charles, je le vois bien. Il est tellement devenu fort, Charles. Il a tellement même une confiance en lui. Il se teint les cheveux. Mais je dois, je, je dois ça, continuer ma, je dois continuer sur mon fil conducteur <rire> de, depuis de ces années. Islam, Marashev, Tekao, Grandenpand quatrième. C'est oui, annoncé. Ça, il ça, il le quoi. termine? Il le termine. Voilà, c'est comme ça. Ça peut être ça aussi, hein. Et tu me le ressortiras quand, ah quand ouais. Charles aura régalé, tu me le ressortiras. Non, mais ça, à, ça peut plaisir. être ça aussi. En tout cas, cette UFC ans on vous l'a dit, c'est énorme au-delà de ce main event et on vous en reparlera dès la semaine prochaine avec un, mm. un autre épisode qui sera consacré à toute la carte où on analysera la toute la carte, tous les, tous les en présence. Et vous pouvez retrouver, il y a deux semaines, on avait fait un épisode avec et Manon Fioro, bien ouais. sûr, notre Française qui sera, et avec Aldric Cassata, son coach, qui sera donc Manon face à Kalchin Shukagian, sans doute à un combat d'être contre Valentina Shevchenko pour la ceinture. Donc tous au soutien de Manon, qui ouvrira le pay-per-view. C'est quand même mm-hmm. génial parce que le monde du MMA aura les yeux sur cette carte. Donc c'est génial pour Manon de pouvoir ouvrir cette carte avec nous. Et puis on va passer, on va, pour finir ce podcast, on va quand même un peu parler de la carrière et de la vie de Thomas Louberson non, Joe? Ça, ah, ça nous oui, intéresse c'est un petit peu. Ça fait longtemps qu'on veut l'avoir dans le Fighter Club. Alors Thomas, déjà, bah, je renvoie parce que euh, j'ai découvert, je l'ai découvert en préparant l'émission pour préparer ta venue, un super article du, d'un magazine euh, Toulousain Boudu qui avait résumé un peu ton parcours, donc il euh, y a un peu de pathos dedans Joe, ça va, ça va te plaire, <rire> il y a une enfance, il a été baloté dans, tu me confirmeras, baloté dans ouais. quelques foyers, une, enfance, une ouais. enfance compliquée là-dessus, ça t'a donné, c'est le sport de combat qui te donne un peu un fil conducteur à ta vie après, après une enfance un peu compliquée comme ça ouais, ouais. Ouais, On va dire que j'étais en train de me noyer, j'ai trouvé un bateau
0: à quoi m'accrocher, j'ai mis la main et je me suis accroché à ça et... Et tu depuis, je, suis, je navigue. <rire> tu commences vers quel âge
2: euh, J'ai commencé tard. J'ai commencé à 24 ans. Ah ouais Ok. Ouais, donc tu vois, c'est sur le, sur le tard, comme, comme certains, hein, mais ce n'est pas toujours. Mais on a plutôt les habitudes des, des, des gens qui commencent tôt dans ces milieux-là. Mais ça, ça peut aussi commencer sur le tard. Bon, on a fait dans ton intro le, on a fait le palmarès, mais on va le reciter rapidement. Champion du monde, champion d'Europe. Grappling, ça c'est au début des années 2010, si je ne dis pas de bêtises, tes premiers j'ai titres été, internationaux euh,
0: Ouais, j'étais champion de France et champion d'Europe euh, FILA, euh, 2010. Ensuite, euh, j'ai fait quasiment plus de 90% de mes matchs à l'étranger. J'étais beaucoup à l'étranger. Après, ouais, j'ai fait deux fois encore champion d'Europe, euh, Black Belt Adult, IBJJF. J'ai gagné euh, les Panaméricas Et je l'ai fait, j'ai toutes les médailles en j'étais J'ai été premier, j'ai été deuxième, j'ai été troisième.
1: C'est un truc de fou pour un Européen de les gagner
0: Ouais, je suis mmh. le seul Européen en 10 ans. Il n'y a eu que Gunnar Nelson mmh. qui, l'a travaillé, qui l'a gagné il y a 13 ans.
2: On, on, on dit bien, on disait sommité du sol, hein, et c'était pas de la blague quand on disait ça pour introduire Thomas parce que ça ça rigole vraiment pas. Et puis je voulais que tu nous racontes, on en parlait un peu en off avant cette émission, mais il y a une folle année 2019. Donc tu veux faire la, la DCC qui est le seul titre qui te manque, ouais. qui te manque titre prestigieux qui manque à ton palmarès. Sauf que tu te déboîtes une rotule si je dis pas de bêtises en 2019, ce qui fait euh, que tu... ouais, je, pff, je en fait c'est ma bête
0: noire qui... la DCC. J'ai toujours un truc, j'ai loupé l'avion, je, j'ai fait la préparation, <rire> je me je me déboite une rotule. Ouais, euh, voilà, ouais, j'ai toujours eu un peu euh il me manquait un truc, une fois j'étais en finale je le gagne, pas cette fois-ci la la fois d'avant j'étais en finale du trial, je le gagne mais je me fais voler clairement la décision même à l'interview, tout le monde l'arbitre me dit désolé c'est pas moi, c'est les juges l'interview me dit qu'est-ce que ça te fait d'avoir fait voler un match à l'interview j'étais... Et là, là des... C'était contre qui C'était contre. Euh... On plus. Il y a un côté maudit un peu. Il y a un côté maudit, un à côté okay, maudit okay. avec cette compète pour toi. Ouais, mais c'est comme ça. Tu sais, parfois, il y a des mecs qui ont été champions du monde et qui n'arrivent pas à faire le JO. Et t'en as l'inverse. Maintenant, hein, ouais, les JO, mais qui n'ont jamais fait champion du monde. Totalement. Donc, je l'ai ouais. accepté. Hein, c'est... Par contre, à
2: l'inverse, les BJF, ça m'a. Toujours, toujours très réussi. et bien, bah donc, j'y venais sur cette année 2019. Ouais. Donc, il y a cette, ces problèmes physiques qui t'empêchent d'être à la DCC. T'es 48e mondial tout catégories confondues, confondu, IBJJF. Oh et là, bah, tu te ouais. dis, eh bien, bah, on va essayer d'aller viser le, le titre de numéro un mondial. Et là, il faut faire une dinguerie. 23 tournois de suite, quasiment. Ouais. Et il faut tous les gagner. Raconte-nous ça. Et tu le fais.
0: Ben en fait, oh, comme j'avais l'habitude de faire un tournoi ou deux par an, dans le sens un coup dur, euh, je me suis dit, c'est, c'est parfois un peu ingrat. Parce que si tu ne le gagnes pas tu t'es pas entre guillemets à la lumière où on, on on voit pas ton vrai travail, ton vrai niveau. Et quand tu fais juste des tournois entre guillemets ingagnables presque, et ben tu tu veux savoir où à quelle place tu es toi et euh, et aussi que les gens autour de toi se, se le voient aussi. Et à ce moment-là, j'ai dit bon, ben il y a une une chose qui est plus importante, c'est de faire un, une sorte de ranking parce que quoi qu'il arrive, tu es détaché un de la défaite parce que mmh. si tu fais 30 matchs même si tu as deux trois défaites, c'est pas grave. Ouais. Si demain tu as 90% de réussite, c'est voilà, c'est, mmh, bien c'est bien tu bien montres bien. ton travail. Et en fait, quand
2: je dis du tennisman, hein, qui voilà. bon, s'il perd deux, trois trucs, s'il est numéro un mondial, si il est numéro un mondial. Imagine un
0: tennisman qui va juste essayer de gagner le Roland Garros et s'il n'a pas gagné, ben, euh, personne ne le connaît. Mm-hmm. Alors que s'il se faut, le mec, ben, il est dans le top 10 et il arrive à montrer. Euh, et c'est ce que je voulais faire avec BGF. Que je me suis dit, je vais montrer mon niveau en combattant beaucoup plus et en faisant les statistiques dans le sens à la fin, sur 30 combats, sur 23 tournois, combien je vais en gagner Et donc, 23 tournois en combien de temps J'ai fait 23 tournois en 27 semaines. Tous gagnés euh, j'ai fait 31 victoires sur 32 matchs.
2: C'est quand même incroyable. Ouais, c'est, c'est, ouais. C'est une c'est dinguerie. <rire> Raconte-nous pourquoi c'est une dinguerie, toi qui connais bien ce milieu.
1: Bah, parce que c'est dur. C'est, hein, parce que c'est, c'est dur. <rire> Attends l'enchaînement des, 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 des compétitions. Tu devais couper du poids ou pas
0: Non, justement, non par contre, je combattais. Euh, je l'ai fait une fois ou deux, mais euh, je combattais à toutes les. Euh, ouais. Je prenais justement. C'est un conseil que je pourrais donner aux jeunes. C'est parfois, on, on veut être dans les conditions idéales, idéales, idéales. Et en fait, c'est là quand j'ai eu les conditions comme ça. Et du coup, j'ai, développé, j'ai dû développer la faculté de s'adapter quoi qu'il arrive à mmh. chaque semaine. Et eh ben, euh, j'ai été, euh, j'ai été
2: meilleur. Très intéressant, ça parce ouais. qu'on a souvent des fighters, jeunes fighters, qui veulent que soit tout soit parfait et non, pour et avoir juste, à l'approche voilà. du combat. Et donc, c'est, parfois, c'est un un peu parfois peu. dans la difficulté, ouais, ouais. que tu vas en fait euh, plus. Te, ouais, et te tu vas développer
0: l'adaptation. Mmh. Et ça, c'est une, c'est une capacité énorme. Que parfois, quand tu veux tout maîtriser, t'es presque dans la rigidité. Et, euh, et le moindre truc peut te faire capoter. Et là, non, j'ai dit bon, quoi qu'il arrive, on me donne ça. Qu'est-ce
2: que je dois faire? Chaque semaine, là je suis là, qu'est-ce que je dois faire? Bonjour, bon, on a reçu, on a reçu Abdou, Abdou ouais. qui est quand même un niveau de sol euh, incroyable pour un compétiteur. On reçoit maintenant Thomas, euh, toi qui as tourné avec Thomas ce week-end, qui t'es fait laver ouais, pour s'y être Ça je me fais laver, ouais. Euh, <rire> raconte-nous, ça donne quoi? C'est quoi
1: l'impression de, de, d'être face à un Thomas au sol? Bah, je me suis déjà fait, je me fais déboîter toutes les semaines par Junior Casier, mon prof. Qui tout à fait, on a reçu aussi. C'est, c'est une sensation différente parce que Junior, c'est un salopard. Il me fait taper sur des trucs, il sait que ça va bon. m'énerver. Bonjour Julien. Ouais. <rire> ah ça ah ça, mais tu <rire> vois, il va me, il va me faire taper que sur des clés de jambe et il sait que ça va, m- ça m'énerve parce que c'est mon truc donc ça. Mais euh, c- c- avec Thomas, il n'y a pas de la pression. Je pense que tu as été doucement en plus. Ouais, la pression de... que tu, en fait, à un moment il est en contrôle latéral, j'avais envie de taper, mais je me suis respecté. Il met une pression <rire> qui est, euh, qui est, qui est très très forte. Et puis euh, en fait, il y a aucun espace. Enfin, il met voilà c'est c'est pas juste du physique c'est vraiment de l'intelligence c'est surtout de l'intelligence c'est le choix euh, le choix des moments où exploser le choix des moments où passer et la t'avais maîtrise t'avais jamais vu ça c'est basique comme question mais c'est c'est le plus haut niveau que as vu bah j'ai tourné avec des des combattants de MMA professionnels pro avec beaucoup de ceintures noires euh, toujours arrivé à faire un truc quoi tu vois même à en soumettre certains mais là il euh, y avait zéro chance quoi <rire> j'ai l'impression d'être un enfant <rire> et vraiment d'être un enfant et c'est pas juste l'écart de poids c'est euh, vraiment l'intelligence la maîtrise euh, on sent qu'il y a quelque chose de très maîtrisé euh, mmh. chez Thomas et aucun détail et ce qui est euh, c- moi je, te, je te, ce que je trouve vraiment euh, génial c'est que c'est un grand champion il est venu euh, faire le cours briller la position du jour il a tourné avec tout le monde De toute s- humilité Disponible. C'était vraiment enfin, hyper agréable et merci d'ailleurs. Euh, merci pas quoi. Quoi.
2: Bon, pour la, la DCC, pour finir un peu sur ta carrière, mais la DCC cette année, donc déception. Euh, ouais, je, je finale, fais un bon tournoi, mais j'ai des pas Europe, ouais. ouais. Et ton suite et ton,
1: qui t'a battu a fait plutôt ouais, sensation et, mais alors, la DCC. Il faut raconter parce qu'on en parlait euh, rapidement. Alors, rapidement. O'Flanagan, c'est quelqu'un que les, les geeks de, les, des clés de jambes connaissent depuis un, un bon moment parce qu'il euh, est très fort là-dessus. Et Thomas, raconte-nous en fait, quand tu l'affrontes, tu sais pas qui, qui ah, il je est. Je
0: pas du tout qui c'est
1: on est 50
0: dans la catégorie à, on est 50 inscrits euh, donc euh, moi je regarde mon côté de tableau un peu un match de l'avance des gars et, et je regarde parfois celui qui va combattre après mais vraiment vite fait euh, donc quand j'arrive en finale il était de l'autre côté du tableau donc j'ai vu aucun fight avec Nicolas Haut, euh, avec qui je travaille euh, on va vite fait regarder euh, euh, une vidéo de lui là mais on a eu que un truc qui, de malchance parce qu'on regarde c'est une vidéo de lutte, il fait de la lutte Bon, ce que je vois en lutte, sans prétention, je vois pas quelque chose de quoi. Oui, Mais non, il est, mauvais, danger. il est mauvais en lutte. Ouais, il est pas exceptionnel. Ouais. Euh, on arrive au, au bord du tapis. Il a des chaussures de lutte et il s'échauffe en lutte. Donc tu vois, on a eu quand ouais, même, on avez... a eu aucun indice à un moment, mais il fait du sol, il fait, il fait du fake. Non, donc là je me, dans ma tête je pars en surprise. Sur... <rire> ouais, et je pars en me disant bon, s'il ose me lutter, euh, ben c'est... j'ai juste à gérer, contrôler, je suis bien, je suis prêt en lutte. Et, euh, et j'ai très bien travaillé avec Maxime François, je lui passe bonjour. Bon quand je lutte et euh, donc voilà, j'étais bien prêt sur ça. Et, et dès le début de combat, il s'assoit, je fais. Eh? <rire> donc j'ai été très étonné donc après moi j'ai, j'ai fait toujours mon game c'est à dire que c'est de la lutte au sol j'ai fait mon jeu là où certains pourraient dire euh, il manque de technique et tout moi j'ai pas mon, mon, mon jeu n'est pas là dedans en fait euh, c'est peut-être que tu as ressenti tout à l'heure quand, quand tu parlais c'est que moi en fait je pars du principe on est sans kimono ouais. c'est à dire sans kimono l'outil quand tu fais le kimono c'est le kimono quand tu n'as pas de kimono l'outil c'est le corps donc si tu positionnes bien le corps, déjà tu gères les angles, la distance et tout ce que tu vas voir. Le grappling pour moi c'est la première partie de l'action. C'est-à-dire c'est comment lutter en boxe. C'est déjà ne pas toucher, pas se faire toucher. Attraper, pas se faire attraper, comme de la lutte. Alors que quand tu te et tiens, après, tu me tiens. Ouais. C'est la deuxième partie de l'action. Donc le gite sont très dans la deuxième partie. Et, euh, et, et en fait moi je je maintiens ça je n'ai pas à faire beaucoup de techniques parce que d'abord tu dois venir me prendre Merci. et moi je te maintiens à la distance Comment lutte c'est-à-dire je tartine et autres et, euh, et j'étais très bien dans mon match c'est même euh, parfois j'ai eu ce problème c'est que les arbitres ne comprennent pas ce que je fais c'est-à-dire que quand ils sont au sol ils attendent du sol bah, sauf que moi, je fais de la lutte au sol. Quand je suis à genoux, que j'ai une jambe levée ou les deux les jambes levées, c'est de la lutte. Donc, je tartine en lutte. Jamais je me ferai pénaliser sur ça. Et euh, donc, c'est peut-être un petit peu avant-gardiste ce que je fais. Et, et, donc, et en fait, pour moi, tu n'as pas besoin... Si tu fais beaucoup, beaucoup de techniques, je parle pour dessus, hein. si tu fais beaucoup, beaucoup de techniques, pour moi, c'est que tu n'as pas une bonne position. Bien sûr. Quand tu es bien positionné, tu as à gauche, à droite, en haut, en bah, bas. Tu n'as pas tête... besoin d'un. De... Et, ouais.
2: et donc, pour finir ce combat,
0: tu nous disais comment, comment ça a tourné. Donc, je gère bien. J'étais dans mon jeu et comme en demi-finale, comme en quart de finale, euh, j'attends la dernière minute au signal de mon coach, euh, Nicolotte, et, et boum, je fais mon passage. Et en fait, là, donc il prend une pénalité parce qu'il s'assoit et, euh, et en fait, l'arbitre me dit, action, tu vas prendre une pénalité. Et je fais, eh dans ma tête, je fais, pourquoi Je suis en train de travailler. Je fais un pas. il arrive pas à m'attraper. Alors que moi, c'est, je contrôle. Lui, il veut m'attraper. Et il arrive pas, c'est lui qui n'arrive pas dans ouais, son travail. Sûr. Et je tartine, je tartine, je tartine. Je fais des petits fakes de demi-profondeur. Et quand l'arbitre me dit ça, je, et c'est là où je fais une erreur, je fais, merde. Et là, je fais un grand bond sur l'extérieur, je passe la garde, et là, je vois pas son son pied extérieur, ce qu'on a parlé en dehors, c'est un ouais, et que je connaissais pas à ce moment-là. C'est une technique. Mais euh, c'est parce que, que, parce que, que
1: Strip, c'était un des seuls mecs à, à le faire. Et maintenant, le regret que, que tu peux avoir, c'est que maintenant tu sais. Et je pense que si tu sais, tu vas pas comme ça, quoi. Tu vas pas comme ça. Tu laisses pas rentrer son crochet. Tu prends, tu te prends pas la clé de talon qui prend. Uh, uh. Eh, c'est, c'est toujours les si dans ces cas-là, oui, parce que. C'est non, si mais tu... parce que c'est non, une technique chose qui vous est vous... très rare. Non, non, mais je, je,
2: je,
0: maintenant,
1: qui... elle est dé... maintenant en... elle s'est démocratisée. En fait, mais... en
0: combat, il y a un, un phénomène qui est très important. C'est ce... je, je l'explique souvent, c'est l'effet de surprise. Tout le monde apprend toutes les, les mêmes techniques sur YouTube et ils oublient qu'on mm. est des millions de, de gens. à leur regarder YouTube. Un phénomène qui est très important, c'est la surprise. Mm. Si tu n'as pas la connaissance sur la demi-seconde, à l'instant T dans le combat, tu ne connais pas la réponse. Maintenant tu l'as combiné, tu vas t'entraîner 3, 4 fois, 5, 6 fois de Ça
2: passe, mais tu la
1: connais ah, pas. La pas, la pas cl- t- le, tr- le truc, c'est que sur les clés de jambes, le, 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 on va pas faire trop technique, mais la grande non, mode, qu'on finisse, Joe, Non, mais en fait. la, la grande mode, c'était, c'était de rouler <rire> vers l'extérieur pour, pour attaquer la jambe ouais. vers l'extérieur. Lui, en fait, il a, il a, il a, il a compris que les gens compteraient tous les, 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 les inversions vers l'extérieur et il a inversé sur Thomas à l'intérieur. Il lui a attrapé le talon comme ça. Là, ça m'a surpris. Ouais. On voit qu'il fait quatrième à la DCC, c'était quand même que c'était un bon combattant, et puis on voit en, mettant en, ouais, en mettant
0: en danger Bodoni, à deux doigts de le faire oui. taper, ah, c'est qui, c'est le
1: c'est du, qui est le champion
2: du monde. En fait, il, il casse
1: la jambe de Wagner Rocha pour la troisième place, bon. mais Wagner Rocha, c'est un taré, il tape pas, et il ouais. finit, voilà. Non,
2: mais, en, mais cas, euh, en tout cas, ça peut être un regret. Il y a des regrets euh, à avoir, parce ça, que. Ça peut euh, être un regret vu le euh, parcours de, de Offlan Wagner Rocha a
1: 40 ans, il a fait une médaille
0: après perso, c'est un beau match. Euh, ce qu'il a fait euh, Flanagan. Moi, j'ai 42 ans. Donc, ça reste un beau tournoi. Ça reste une belle perf. Là, j'ai 43 ans. Je vais encore tenter euh, des choses. Donc, euh, moi, je. Comment dire Une demi-seconde sur un tournoi de 5 matchs d'affilée. J'ai une très belle perf. Maintenant, c'est la vie. Hein. J'aurais eu la tête. J'aurais, eu, euh, j'aurais peut-être fait la même chose. Mais c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Ouais.
2: Et Flanagan fait partie du haut niveau. Thomas, en un mot, tu viens de le dire. Tu as la quarantaine passée. On tente un dernier run à la DCC en 2024, par exemple Peut-être, mais pour l'instant, mon prochain défi, c'est Championnat d'Europe en novembre.
0: Ouais. Et championnat du monde à Rome et championnat du monde encore à Los Angeles et là je vais le faire encore une fois en black Battle adulte et après je pense que je ne le ferai plus et peut-être à ce moment-là si je suis encore en forme, parce que
2: là j'aurais oh. 43, 44. Oh mais on l'espère que tu seras ah, encore tu en forme en, et on va suivre C'est ça. T'es, t'es aussi, je voulais dernier petit point que je voulais aborder avec toi, mais t'es aussi dans le coin, t'es aussi coach vu tes, ouais. vu tes qualités au sol. On t'a vu notamment ce week-end au MmaGP avec Jérôme Le Banner, oui, si oui. je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, je sais que tu viens d'arriver à Nice au Maccabi je, J'enseigne euh, à avec Nice, une nouvelle fois plein ouais. de à, à Aldric et à Manon et au Boxing Squad. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous raconter voilà où t'en es à ce niveau coaching Tu coaches au coup de cœur J'ai l'impression que tu coaches des gens au coup de cœur et bon. que tu t'es installé à Nice. Là, tu peux nous raconter ça
0: le macabiniste qui m'a fait une proposition pour venir à travailler avec eux, donc euh, j'ai accepté et je suis vraiment très très bien j'ai un cadre sur lequel je me ressens bien il euh, y a du tout public euh, bonne ambiance, mm-hmm. et il y a du côté pro avec Aldric casata euh, qui est monstrueux, mm-hmm. qui est très bien, qui a une équipe euh, de ce que je vois, il y a Virgile Axel il euh, y a d'autres gars euh, ce qu'a construit Aldric, c'est monstrueux c'est un coach je pense que, qu'il faut suivre de plus en plus Manon c'est peut-être la, la ceinture française, la ceinture de l'UFC la plus proche pour un français peut-être, donc non j'ai un cadre qui et est super, mais je reviens quand même temps, régulièrement à Paris, je suis toujours en, 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 je travaille toujours avec smart fight Nicolas Hoth en prépa, et
2: avec mon coach de lutte Maxime François et euh, en tout cas oui je voulais, je, je l'ai dit en off à Aldric et je voulais le répéter en ligne parce que c'est mais, le duo cassata lubersan à Nice T'es bien traité ah, par Galissant, c'est pas mal. Au niveau coach, je peux vous dire qu'on fait pas beaucoup mieux sur la non, France dans le MMA. Je peux Et vous c'est le dire. quelqu'un qui
0: a Et dernière, qui question, bien place,
2: dernière question rapide, on voulait titiller un peu là-dessus, mais on sait que t'étais, t'étais aussi, aussi dans le coin de Carla Amoussou pour son combat contre Abdul Raghimov oui. à Arès en juin. Ouais. Il y avait eu polémique avec une discussion oui. avec la docteur après qui avait mm. fait beaucoup parler. La vidéo euh, a fuité sur les réseaux. Exactement, réseau, la, vidéo la vidéo a fuité, ça a beaucoup la, fait parler. Heureusement que tu la vidéo. Parce qu'on a vu que c'était pas. Exactement.
1: c'était pas passé grand chose. Et depuis, il y a eu
2: la rumeur, puisqu'il y a Arès 10 en décembre avec Mousou contre Mickaël Lebou, à qui on fait un clin d'œil, Mika qu'on, qu'on adore aussi. Euh, et la rumeur qui tourne, c'est que es interdit d'Ares depuis cette conversation avec la docteure. Confirme-nous ou pas, rapidement. es interdit d'Ares Je confirme,
0: mais moi je l'avais compris bien avant. Euh, donc j'avais déjà, j'avais déjà prévu mon championnat du monde avant. Euh, j'avais déjà entendu avec Guillaume Pelletier et Fernand qui commençaient à faire
2: des trucs un peu... J'ai, voilà Moi, de toute façon, si on, je t'a t'a le... dit, on t'a dit, Fernand Lopez ou ses équipes, on oui. t'a dit, tu ne peux pas être dans le coin de, de Karl. Je te confirme que je fais partie d'une liste comme certains,
0: <rire> euh, comme euh, Tonton n'a pas pu pour se Christian Poydou. Ou ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est dur à
1: quoi tu, tu penses que c'est, les, les, c'est une excuse qu'ils cherchaient pour euh, pas que tu viennes Parce que tu travaillais avec Fernand au Factory avant
0: oui, bah après je t'avoue euh, tu vois, moi quand j'ai relevé la dernière fois pour me défendre ce qui s'est passé au médecin heureusement qu'il y a eu une vidéo ouais. qui est sortie pour, qui a montré la, la chose, c'est quelqu'un quand même qui, qui était à l'extérieur de la scène qui a parlé et a donné un jugement extérieur donc heureusement qu'il y a la vidéo qui m'a entre guillemets euh, défendu et qu'il y a eu la transpi qui m'a défendu derrière, ouais. heureusement Maintenant, voilà, je ne donnerai pas plus d'importance sur ça. Je, j'ai eu des messages de pas mal de gens qui m'ont dit Thomas, t'as, tu fais tellement quelque chose de beau dans le sport, donne pas d'importance à ces trucs-là. Et franchement. On souhaite tous un petit peu la lumière. J'aimerais la lumière pour et mon travail, mon ouais, sport, pour mon sport.
1: On... Tu t'es expliqué euh, sur la transpi d'ailleurs. qui Je le fais professionnellement, de, et... de
2: mes compétences et sportives. Voilà. Le reste, franchement, cas, moi j'aime pas ça. En tout cas, no, Thomas, on était ravis de te mettre ouais, la lumière oui, aujourd'hui incroyable. dans cet épisode et on espère te réaccueillir un jour parce que c'est passionnant de C'est toi qui parles seul. Là, 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 on va faire un peu de travail physique avant, messieurs. En tout cas, tu pourras conseiller Joe parce qu'on n'en dit pas plus pour l'instant, mais en début d'année, il y a quelque chose qui se prépare pour Joe, un petit fight. Organisation, on en dira plus quand on en... il y aura de l'officialisation pour tout ouais. ça mais il va falloir que tu le prépares parce qu'il a de la compète qui... qui l'attend merci à tous merci Joe merci Thomas pour merci. ta présence euh, rendez-vous tous pour l'UFC 280 22 octobre à bout a, la, a, la semaine prochaine on fait toute la carte pour trouver cet épisode sur Olivera Makachev l'épisode sur Manon avec Aldric vous saurez vous serez tout sur cet énorme UFC qui sera en plus en prime time en France c'est top merci à tous abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun numéro et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club RMC Fighters Club